0: Ubuntu no es solamente un sistema operativo. De hecho, antes que nada, es una palabra que proviene del idioma Zulu y Xhosa que hablan algunas tribus en Sudáfrica. Esta palabra define toda una filosofía de vida que, a su vez, Conforma todo un entramado cultural y una serie de comportamientos que tienen como objetivo la supervivencia de la comunidad y desde luego de los individuos que la conforman. Pero esta supervivencia es una más completa porque no solo toma en cuenta aspectos físicos como vivienda o alimento considera cuestiones un poco más abstractas como la felicidad, la interdependencia entre los individuos, necesidades como el sentido de pertenencia y otros más. Ubuntu fue reconocida internacionalmente gracias a Nelson Mandela, cuando estaba tratando de liderar Sudáfrica a la liberación de los prejuicios y el odio que persistían luego de años y años de cruel y rudo apartheid. Lo maravilloso de este concepto, y la aplicación que Mandela pretendía ejemplificar en este caso, se vislumbraba en el perdón. No solo los blancos debían terminar con los prejuicios que les ayudaban a justificar actos racistas contra el resto de los sudafricanos, pero los negros también debían aprender a perdonar y dejar ir todos los rencores y las posibles ofensas que les hubiesen cometido. Se dice que en una de las muchas cartas que Madida escribió para sus hijas cuando estaba en la cárcel, hay que recordar que él estuvo en prisión durante 27 años como resultado de su activismo político. Bueno, pues Mandela le pide a sus hijas que comprendan que no deben guardar resentimiento o rencor contra sus verdugos, pues ellos solamente actúan en consecuencia de un sistema que está incorrecto y que requiere cambio les pide que lo perdonen y que traten de ver lo mejor de ellos, a pesar de ser quienes le imponen duros castigos todos los días y lo humillan constantemente. Entonces Mandela comprende que la mejor forma de evitar que atropellos raciales se sigan cometiendo es si trata de ver el problema a gran escala, cambiar las cosas desde arriba para que las piezas caigan en su sitio abajo. Y esa es parte de la actitud que el concepto de Ubuntu hereda. Pero la definición de Ubuntu es complicada. No porque sea difícil de comprender, pero porque es difícil de poner en términos simples. Por un lado, se asocia con la identidad. Por ejemplo, la máxima de la filosofía Ubuntu reza así. Y perdonen un poco mi pronunciación porque no estoy segura de que sea correcta. Dice... Ubuntu, Gabuntu, Gabantu. Y esto se puede traducir en diferentes frases como: Yo soy porque somos, Yo soy porque tú eres, Una persona es una persona a través de otras personas, Soy porque pertenezco, Soy porque eres, Eres porque somos. Ahora, todas estas frases lo que implican es que debemos estar en relación con otros para poder definir lo que somos y lo que queremos. Y es que piénsalo, gran parte de nuestra personalidad, gustos, preferencias, nuestras mecánicas mentales e ideas en general son resultado de una serie de factores como nuestra familia, el contexto en el que crecimos, los amigos con los que nos asociamos y la cultura de la que echamos mano para desenvolvernos. Todos estos factores existen antes de que nosotros seamos capaces de comprender lo mucho que nos afectan y por ello definen en gran medida lo que elegimos ser y los caminos que deseamos tomar en la vida. Formamos parte de una comunidad y de un colectivo, aunque no nos guste o aunque ese colectivo tenga elementos que no nos agraden o aun cuando queramos dibujar una línea que nos separe de ellos. Porque incluso en la negación... Este estilo de vida y todas estas vivencias nos condicionan, nos limitan o nos definen. La filosofía de Ubuntu está tan consciente de estas cuestiones que deciden tomar la vía positiva y tratar de ver que cuando uno de los elementos en la cadena no está bien, nadie puede estarlo. Y por eso se toman caminos que dirigen a la solidaridad, a la empatía, el amor, la comprensión mutua y muchos más. Regresando al ejemplo de Nelson Mandela, él sabía que culpar a los carceleros que lo cuidaron durante 27 años sería un error que no llevaría a la solución del problema de raíz, que era desde luego la cultura que se construyó alrededor de la segregación racial. Entonces terminó por enfocar sus esfuerzos al perdón y la esperanza. Existen, de la misma forma, innumerables historias y anécdotas de la aplicación de la mentalidad Ubuntu como una vía al humanismo. Por ejemplo, cuando un viajero extraño llega a un pueblo, la gente le ofrece comida, bebida y refugio aún sin que nadie se los haya pedido. Porque gracias a esta filosofía de vida, se sabe que si una persona lo pasa mal, los demás no pueden pasarlo bien. Si uno es infeliz, los demás no pueden ser felices. Esta conciencia que se tiene en cuanto a la construcción de la identidad como un trabajo en conjunto y comunal es lo que permite que la búsqueda y encuentro con los demás no esté empañada por envidia, egoísmo o individualismo y competencia, como suele ser un poco en las sociedades occidentales de la actualidad. Y por esta misma razón, buscar a los demás para pedir ayuda, o bien ofrecer tu apoyo al otro, no resulta extraño o difícil. Si eres capaz de buscarte en los demás, ya sea por las similitudes o las diferencias, entonces eres capaz de sentir empatía por sus problemas. Además, como dice uno de los proverbios sudafricanos, si quieres ir más rápido, ve solo, si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Esto a su vez permite que las personas sean más abiertas a escuchar y recibir o aceptar opiniones opuestas sin miedo a sentirse incómodo, reírse de los propios defectos y lidiar con ellos de forma mucho más sana. Ver las cosas desde una perspectiva un poco más amplia y con menos prejuicios a la vez alimenta la capacidad o la posibilidad de expresarse de forma digna. Empezando por ti mismo, porque además Ubuntu establece que poner el ejemplo permite cambiar a quienes te rodean. Y hay que recordar que vivir de forma digna no solo implica el respeto a ti mismo y los demás, pero también cuidar de la salud, comiendo sano, haciendo ejercicio o teniendo prácticas que muestren tu aprecio por ti mismo y lógicamente por los demás. Una forma de hacer esto mismo en la vida cotidiana se aprecia en la respuesta que se suele dar al saludo frecuente. Por ejemplo, cuando alguien dice, buenas tardes, ¿cómo estuvo tu día? La otra persona responde, tuve un día fantástico si tú tuviste un día fantástico. Una vez más, colocando el hincapié en el hecho de que no podemos estar bien si un miembro de la comunidad está pasando por momentos difíciles. Y es importante mencionar que, al contrario de lo que pueda parecer, Ubuntu no es una filosofía o un modo de vida que se deba relacionar con temas religiosos. De hecho, no es raro encontrar que algunas religiones han empleado los puntos en común de sus doctrinas con Ubuntu para poder hacer su labor de evangelización más sencillo. Pero la verdad es que no hay relación entre ambos. Este estilo de vida es algo que las familias y la comunidad enseñan a sus hijos desde pequeños, no que se aprenda en un libro sagrado o en un templo. Y con el ejemplo se llevan a cabo prácticas que enriquecen y le dan continuidad. Ver la bondad en los demás, aun cuando los demás me hagan daño o me contradigan, puede parecernos una idea cercana al cristianismo, particularmente, pero antes que un mandamiento religioso, esta perspectiva pretende ser una elección consciente en favor del optimismo. El ver la bondad en los demás y esperar lo mejor de ellos, incluso cuando ya hayan dado muestras negativas, puede ser un acto tan tremendamente compasivo que abra los ojos de los otros y les impulse a cambiar o a hacer lo mismo. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la suerte de ver en persona ejemplos de actos de compasión, de empatía y de ayuda desinteresada, actos que por su nobleza suelen conmovernos, incluso provocarnos lágrimas y escalofríos, esa sensación extraña que recorre el cuerpo. En México, creo que un ejemplo perfectamente palpable de esto, una situación extraordinaria donde se pudo visualizar un poco de la filosofía Ubuntu en la práctica, fue la respuesta popular ante la tragedia causada por el terremoto de 1986. Y que además, para los escépticos y los negativos que creen que fue un caso aislado, esta respuesta se repitió en 2017. En el primer caso, en 1986, las consecuencias del temblor fueron muy fuertes para gran parte de los ciudadanos. Los edificios y la infraestructura en general no estaban acondicionados o preparados para resistir un temblor tan fuerte y esto causó muchos más daños y, por lo tanto, muertes. La cultura de la prevención no se había fomentado como debía y esto dificultó mucho los procesos de búsqueda y de rescate de entre los escombros. Pero curiosamente, ante una situación tan adversa, la sociedad no esperó a que una figura de autoridad llegara a decirle qué hacer o cómo actuar. Y con lo que podían, comenzaban a escarbar entre los edificios caídos, se organizaron y formaron grupos que por sí solos estaban haciendo frente a una situación de desorganización y pérdida. En 2017, aunque la situación no fue tan trágica, la respuesta fue igual de abrumadora que en algunos casos se tenía que solicitar menos. Universidades que en otras circunstancias serían rivales cooperaron mano a mano para cargar cajas, organizar grupos de búsqueda y auxiliar a los damnificados, que incluían a todo el mundo, independientemente de su ideología política, de su género, de su color de piel, independientemente de todo. La organización de la sociedad civil en general fue tan magistral que hasta había grupos enfocados a la ayuda para las mascotas. Ver la llegada de personas de todos los estratos sociales, de todos los colores y niveles educativos con palas, cubetas, víveres y demás objetos no solo animaba a los que habían sido afectados, pero inspiraba y motivaba la participación de los más tímidos. Nadie preguntaba por qué partido político votaste, nadie preguntó dónde trabajabas o cuánto ganabas. Simplemente se ayudó en lo que se pudo de forma desinteresada e incondicional. Y eso es Ubuntu. Y para los que crean que no es posible, existe esa experiencia. Pero uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué solo en situación de desastre? O ¿cómo hacerle para extender ese optimismo y esa participación por más tiempo? Como sea, al menos sabemos que es posible, que está en nosotros cooperar y aplicar la filosofía de Ubuntu, porque de alguna forma, en el fondo de nuestra mente, sabemos que compartimos la misma humanidad. Y esa esperanza es también Ubuntu. Y es que, al final, no importa qué tan independiente o solidario te consideres, todos buscamos con quién poder conectar. Vivir en comunidad es parte de la naturaleza humana, de hecho, se sabe que podemos ser más productivos, plenos y felices si nos rodeamos de personas que nos hagan sentir bien, que nos motiven, que alimenten nuestra ambición y nos ayuden a encontrar el camino cuando la vida se pone difícil. Es un tema cultural y de ideología el que nos tiene creyendo que somos competencia, que solos podemos alcanzar lo que queramos porque en realidad nunca estamos 100% solos. Hay tantas cosas que influyen en nuestro desarrollo, en nuestras creencias, en nuestra educación, que es propio de un necio considerar que llegamos solos a donde sea que vayamos. En algunas comunidades de África se cree que todos tienen dos fechas de nacimiento. Una es, como todo el mundo, el momento en el que salimos del vientre de nuestra mamá, pero la otra es cuando nuestros padres deciden concebirnos. Cuando los padres, particularmente la madre, deciden que quieren tener un bebé, la mamá se sienta en un lugar tranquilo y trata de escuchar la canción del nuevo bebé que llegará. Cuando la madre encuentra la melodía o la canción, despierta de este estado meditativo y le canta la canción al padre. Luego, mientras el bebé está en gestación, la familia enseña la canción a la comunidad. Y cuando el niño o la niña nacen, la comunidad se une para cantar todos la canción del bebé. Esto es de las primeras cosas que el niño escucha. Y esta melodía lo acompañará siempre. Cuando haga algo cuestionable ante su tribu, ellos le cantarán su canción para que recuerde quién es realmente y cómo debe actuar. Y cuando haga algo bueno, lo harán para celebrárselo. De igual forma, al morir la canción será entonada por quienes le suceden y por los suyos, despidiéndole del mundo en celebración por su existencia en Ubuntu. Son este tipo de comportamientos y actitudes humanas lo que nos recuerda que somos y pertenecemos a un lugar y a un contexto determinados, pero al mismo tiempo nos ayuda a tener presente que las diferencias enriquecen la experiencia humana, no la entorpecen como nos han hecho creer. Esa actitud alegre y positiva ante la vida, de celebración y de encontrar el sentido del humor en todo, de reírse como una forma de lidiar con los problemas con una buena actitud, sin negar que estos existen, pero aceptándolos por más dolorosos o difíciles que sean, para poder intentar cambiarlos o mejorarlos. Visualizando que los pequeños detalles hacen... A veces la gran diferencia cuando se trata de adquirir nuevos patrones de comportamiento y que un día a la vez las acciones del presente afectan los resultados del futuro. Aprender a escuchar, perdonar y soltar, pero caminar con la seguridad de la compañía de quienes nos hagan crecer. Todo eso es Ubuntu. Tal vez por eso se hace complicado encontrar una sola palabra que defina todo lo que implica la filosofía de Ubuntu. En este concepto se encierran no solo comportamientos, actitudes y creencias o valores como el perdón, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, la compasión, la actitud positiva y de esperanza, ver lo mejor del otro y ser bondadoso de forma incondicional. Este concepto da por hecho algo que a muchos nos cuesta entender, que somos interdependientes, que estamos interrelacionados en una especie de simbiosis. Todos tienen un rol, aunque se trate del insecto más diminuto. Piensa, por ejemplo, en las abejas. Pueden parecer insignificantes en comparación con lo enorme que es el planeta, pero hoy se sabe que sin su trabajo de polinización se pone en peligro el equilibrio completo del ecosistema y hasta de la humanidad. Ubuntu pregona que estamos conectados Nuestros conocimientos, experiencias, instrumentos y todo lo demás Por lo tanto, es solamente racional y lógico que proteger a uno de nosotros Signifique proteger al resto y por lo tanto, protegerme a mí mismo Si tú eres y te respetas, los demás lo harán también por ti Dejarás un ejemplo de lo que puede hacerse todos nos moldeamos de los demás y somos porque pertenecemos.